0: Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Führen und sich führen lassen – Hilfe macht stark Von Anja Dilk und Heike Littger
0: Gute Führung als perfekte One-Man-Show eines Alleskönners? Dieses Bild ist verfehlt. Heutzutage verlangt Führung auch Fähigkeiten, die auf den ersten Blick nach Schwäche aussehen. Die Bereitschaft, sich in Frage zu stellen, Hilfe zu suchen, fremde Perspektiven einzubeziehen und zu erkennen, nicht immer und überall bin ich der Experte. Managerseminare mit einem Blick in die Praxis dieses Führungsverständnisses.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Führungsperson Bernhard Peters. Wie der prominente Ex-Hockey-Nationaltrainer seine Führungsrolle sieht. Konfrontation mit den eigenen Grenzen. Warum und wofür selbst erfolgreiche Manager einen Coach in Anspruch nehmen. Dauerhaft Spitzenreiter statt einmalig Tagessieger, warum es so wichtig ist, sich stetig zu hinterfragen. Wissen, wie sich Führung anfühlt, warum Führungskräfte in die Rolle ihrer Mitarbeiter schlüpfen sollten. Wissen, wie andere einen wahrnehmen, warum gute Führung nicht ohne Selbstbild Fremdbildabgleich gelingt. Lessons Learned Beispiele für kritische Selbstreflexion. Und ohne sie geht's nicht. Gute Führung bedarf kooperativer Mitarbeiter.
0: Am liebsten hätte Bernhard Peters der Psychofraktion den Vogel gezeigt. Was wollt ihr von mir? Seid ihr noch bei Trost? Ich habe unsere Jungs zu Weltmeistern gemacht. Und ihr wollt mir erklären, wie ich meinen Job zu erledigen habe? Trotzdem hat sich der ehemalige Trainer der männer nationalmannschaft und heutige Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim immer wieder der Kritik gestellt sich freiwillig per Videoaufnahme erklären lassen, was er im Umgang mit seinen Mannen falsch gemacht hat. Er hat sich zeigen lassen, ob und wann er zu hart, zu unfair, zu unklar, zu langatmig war. Dass er zu wenig Blickkontakt hatte und eine Körpersprache, die so gar nicht zu den Worten passt. Leicht gefallen ist das Peters nicht. Und doch hat er den Blick von außen immer wieder eingefordert. Weil eine Führungskraft, die sich nur auf ihr eigenes Wissen stützt, schnell an ihre Grenzen stößt, sagt Peters.
1: Selbstverständlich ist es für Manager nicht, sich Rat von außen zu holen. Peter Wolsching-Strobel, Chef der gleichnamigen Managementberatung in Frankfurt am Main, erlebt das in seinem Berateralltag immer wieder. Insbesondere in den oberen Hierarchieebenen, wo tendenziell eher Machtdenken als Partnerschaft, eher Höflichkeit als Offenheit, eher Distanz als Nähe, eher Stärke als Verständnis dominieren, wird in der Regel alles vermieden, was angreifbar macht. Für sein Buch »Die Leistungsformel« hat der Frankfurter Berater mit vielen top auch über das Thema »Führen und sich führen lassen« gesprochen. Dabei kam heraus, was bei den Sportlern in der Natur der Sache liegt, einen Trainer zu haben, einen kritischen Experten an seiner Seite, wird im Wirtschaftsleben immer noch als Schwäche angesehen.
0: Dorothee Echter hat andere Erfahrungen gemacht. Sie spricht von einem grundlegenden Imagewandel. Vorbehalte gegenüber Trainern und Coaches? Diese Zeiten seien vorbei. Zu der Münchner Beraterin kommen Manager aus den Top-Etagen der deutschen Wirtschaft. Männer, Frauen, jung und alt. Sie stehen dazu, keine Alleskönner zu sein und gehen offen mit den eigenen Unzulänglichkeiten um. Es gehört mittlerweile zum guten Ton, sich beraten zu lassen, sagt Echter. Und es ist eine Frage des Prestiges, von wem man sich in welcher Situation beraten lässt.
1: Neben dem klassischen Coaching nutzen Ihre Einschätzung nach Manager ihren Coach zunehmend als neutralen Diskussionspartner, um aktuelle Führungsprobleme zu durchdenken und Lösungsstrategien zu entwickeln. Wer als Coach diesen Anforderungen gerecht werden will, muss einiges bieten. Es reicht heutzutage nicht mehr, mit einer speziellen Coaching-Methode Fragen zu stellen und Feedback zu geben, so echter. Die Kunden erwarten, dass man sich hervorragend auskennt und weiß, wo der Schuh drückt. Sie selbst hat sich auf die oberste Management-Ebene fokussiert, weil sie das Spiel um Macht, Einfluss und Reputation sehr genau kennt. In 30 Jahren habe ich viele Manager kommen und gehen sehen. Ohne dieses Wissen wäre ich für meine Kunden nicht glaubwürdig und auch nicht interessant.
0: Die Kienbaum-Studie Coaching von Top-Managern aus dem Jahre 2008 unterstreicht Echters Eindruck. Während eine Psychotherapieausbildung keine Rolle spielt, ist die fundierte Coaching-Ausbildung für 83 Prozent der Befragten bei der Auswahl eines Coaches wichtig. Daneben zählen Berufserfahrung, eigene Führungs- und Managementerfahrung, eine fundierte Change-Management-Kompetenz sowie das persönliche Auftreten. Diese Ergebnisse zeigen, dass Unternehmen von ihren Trainern und Coaches mehr als nur psychologische Unterstützung verlangen, so Achim Mollbach von der Managementberatung Kienbaum. Sie sehen in ihnen zunehmend Prozessbegleiter und Sparringspartner in schwierigen Situationen.
1: Wohl wissend, dass sich führen lassen auch Grenzen hat. Experten können den Weg weisen und, je nach Berufsverständnis, sogar handfeste Tipps für den Manageralltag geben. Doch niemand kann aus einem verschwiegenen Controller einen kommunikationsstarken Krisenmanager formen. Indes kann ein guter Berater bislang unentdeckte Begabungen und Leistungsreserven eines Managers wecken, wenn dieser uneingeschränkt bereit ist, sich beraten zu lassen und sich selbst gegenüber ehrlich zu sein.
0: Oder wie Ex-Hockeytrainer Peters sagt, man braucht die Bereitschaft ans Eingemachte zu gehen. Und zwar gerade dann, wenn man erfolgsverwöhnt auf der Überholspur Gas gibt. Als Sieger erfordert es ein ungeheuer hohes Maß an Selbstdisziplin und Selbstmotivation, Veränderungen anzutreiben. Denn bislang hat ja alles wunderbar geklappt. Doch gerade die Bereitschaft, sich auf der Spitze des Erfolgs zu hinterfragen und Veränderungen anzupacken, unterscheidet den Tagessieger vom dauerhaft Erfolgreichen.
1: Roland Stiefel stimmt Peters in puncto Change Management und persönlicher Beratung zu. Wenn der Geschäftsführer der französischen und schweizer Niederlassung des norddeutschen Familienunternehmens Adogardinen in die Gesichter seiner Mitarbeiter blickt, weiß er genau, sie möchten von ihm klare Antworten. Wie geht es mit unserem Unternehmen weiter? Wird es weitere Entlassungen geben? Können wir unserer Zukunft sicher sein? 100% verlässlich kann sich Stiefel dazu nicht äußern. Das ist das Schwierige an der momentanen Situation, sagt er. Keiner kann sagen, wie lange die Krise noch andauern und konkret auswirken wird. Stiefels Glück? Bereits im vergangenen Sommer hat er sich an Jörg-Peter Schröder gewandt. Ado steckte damals mitten in einer Reorganisation und auch damals wollten die Mitarbeiter vom Geschäftsführer antworten, so der Arzt und Management-Coach aus Mainz. Sie zu geben, war er aber nicht in der Lage. Seine Gedanken kreisten um seine eigene Existenz, um seine Angst und Machtlosigkeit.
0: Alle vier bis sechs Wochen hat sich Stiefel mit seinem Coach in Deutschland getroffen, um sich beraten und unterstützen zu lassen. Heute weiß er, Krisen, auch die Weltwirtschaftskrise, haben nichts mit meinem persönlichen Glück zu tun. Sie kann mir im Grunde nichts anhaben. Sie gefährdet nicht meine nackte Existenz, sondern höchstens mein Leben in gewohnten Bahnen. Das zu wissen gibt dem 35-Jährigen die nötige Kraft, Entscheidungen zu treffen, Perspektiven zu wechseln und seine Mitarbeiter auf ihrem gemeinsamen Weg in die Zukunft mitzunehmen. Mit Hilfe des Coaches ist er wieder in der Lage, sicher vor seinen Mitarbeitern aufzutreten und dabei auch mal ganz souverän Unsicherheiten zuzugeben, wie zum Beispiel, ich weiß auch nicht, was morgen und übermorgen kommt, aber lasst es uns trotzdem anpacken und flexibel auf die Entwicklung reagieren.
1: All das zeigt, Gute Führung braucht die Fähigkeit, sich zeitweise selbst führen und beraten zu lassen. Gute Führung braucht aber noch etwas anderes, nämlich das Wissen, wie es sich anfühlt, geführt zu werden. Mit anderen Worten, gute Führung gelingt nur mit dem Hineinversetzen in die eigenen Mitarbeiter.
0: Ein Punkt, an dem auch Werner Vetter ansetzt. Er hilft Führungskräften dabei, zu führen, sich führen zu lassen und Perspektiven zu wechseln. Bereits seit 1992 stellt der Chef des Outdoor-Trainingsanbieters Faszinatur aus Immenstadt-Allgäu Manager auf die Probe. Sie werden mit Unerwartetem konfrontiert und erfahren dabei am eigenen Leib, wie wichtig es ist, sich selbst in Frage zu stellen, zu delegieren, Hilfe bei anderen zu suchen. Egal ob Sie ein Team über eine bedrohlich schwankende Hängebrücke führen oder im Hochseilgarten bestehen müssen – Nie geht es, ohne die Zügel abzugeben, die Perspektive kompetenter Mitstreiter in die eigenen Entscheidungen einzubeziehen oder zu erkennen, nicht immer und überall bin ich der Experte.
1: Vetter weiß, wie oft es sich Führungskräfte in einem wohlklingenden Selbstbild als High Performer gemütlich machen, ohne zu hinterfragen
0: bin ich wirklich
1: immer Spitze? Mit der erfahrungsorientierten Methode will Vetter Denk und Handlungsmuster knacken. In Übungsszenarien werden Selbst- und Fremdbild der Teilnehmer auf den Prüfstand gestellt. Dabei schlüpfen die Führungskräfte in andere Rollen, um sich selbst und ihre Führungsaufgabe aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen.
0: Ganz wichtig ist dabei die Erfahrung des Sich-Führen-Lassens, so Vetter. Wer sich mit verbundenen Augen durch einen Garten führen lässt, erlebt, wie unterschiedlich sich Führung anfühlen kann. Was gut und was weniger gut tut. Es macht einen Unterschied, ob der Führende einen mit der Hand auf der Schulter durch das Gelände steuert und dabei erklärt, in zehn Metern kommt eine Hecke, dahinter steht eine Bank, auf der wir rasten wollen. Oder ob man ohne körperlichen Kontakt Anweisungen zu folgen hat. Gehen Sie einen Schritt nach rechts, zwei Schritte nach links. Es macht einen Unterschied, ob der Führende einen wie ein Kind an die Hand nimmt oder einen partnerschaftlich unterhakt.
1: Bei solchen Übungen merken die Teilnehmer, was Nähe und Distanz ausmacht – und wann sich Führung gut anfühlt. Mit klarer Sprache, erläuterten Zielen und greifbarem Kontakt, sagt Vetter. Wenn sie sich führen lassen, wird klar, ein monatliches Meeting und eine Mail in der Woche reichen nicht, um seinen Leuten Orientierung zu geben. Diese Erlebnisse werden als Schlüsselerfahrungen im Gehirn verankert. Eine gute Basis, wenn es im Arbeitsalltag darum geht, Konsequenzen für die eigene Führungskultur zu ziehen.
0: Peters erinnert sich noch gut an seine Zeit als Hockeytrainer. 1989 musste er die Juniorinnen auf die WM in Kanada vorbereiten. Sein Training war wie immer hart. Jeder noch so kleinste Fehler seiner Spielerinnen wurde kommentiert. Die Stimmung war dementsprechend schlecht. Irgendwann hat den Mädels meine Nörgelei gereicht und sie drehten ihre Runden auf dem Platz um mich, lachten und feigsten, wollten auch mir ein Lächeln entlocken. Doch ich konnte nicht über meinen Schatten springen. Ich war nicht bereit und in der Lage, über mich selbst zu lachen.
1: Wie auch... Als Trainer hielt es Peters für seine oberste Pflicht, mit harter Arbeit an Taktik, Technik und körperlicher Fitness das Spiel seiner Mannschaft zu verbessern. Wie es seiner Gruppe psychisch und emotional ging, ignorierte er komplett. Das gruppendynamische Erlebnis hat daran nichts geändert. Erst als die Hockeydamen ein paar Tage später bei einer Sitzung meine Fehler analysierten statt der ihren, habe ich begriffen So geht es nicht weiter.
0: Ein Trainer im Leistungssport muss mit seinen Spielern aber auch mit sich selbst hart ins Gericht gehen und an sich arbeiten. In den darauffolgenden Jahren hat Peters ca. zehn Prozent seiner Zeit in Weiterbildung investiert. Ich versuchte meine Arbeitsweise und mein Denken bewusst vom analytischen, streng naturwissenschaftlich beherrschten Training hin zu einer ganzheitlichen Sichtweise zu erweitern. Ich wollte mich zu einer Trainer- und Führungspersönlichkeit entwickeln, die in der Lage ist, bei der Maximierung der Leistung den ganzen Menschen einzubeziehen.
1: Um sein Ziel zu erreichen, besuchte Peters Seminare, engagierte die Sportpsychologen Uli Kuhl, Lothar Linz und Hans-Dieter Herrmann und ließ sich bei Besprechungen, Trainingseinheiten, während der Spiele selbst und in der Halbzeitpause per Videokamera beobachten. Ich kann diese Methode nur empfehlen, besonders jenen, die ganz sicher sind, wie sie als Führungsfigur rüberkommen. Denn gerade wer glaube, sich besonders sicher zu sein, würde sich wundern, welche unvermuteten Dinge die Kamera zutage fördere
0: dass ihn seine Mitarbeiter wegen seiner Aktivitäten belächeln. Davor hatte Peters keine Angst. Ich denke, nein, ich weiß, dass sie mein Bemühen um eine bessere Selbstwahrnehmung honorierten und sich ermutigt fühlten, auch an sich selbst zu arbeiten. Peters ist sich sicher, wenn eine Führungskraft vorlebt, dass sie an sich arbeitet, überdenken auch die Teammitglieder ihre Rolle im Team und definieren für sich, was brauche ich eigentlich, damit ich mich in dieser Mannschaft und unter diesem Chef optimal entfalten kann, damit ich bereit bin, ihm zu folgen?
1: Dass das eigene Verhalten auch Kreise beim Gegenüber zieht, ist für Coaching-Experte Klaus Eidenschink ein wesentlicher Aspekt. Führung ist immer ein wechselseitiger Kommunikationsprozess, der nicht nur von dem Verhalten einer Person, sondern vom Handeln beider Beteiligter bestimmt wird. Beide Seiten der Medaille gehören zusammen, hebt der Coach und Coach-Ausbilder aus Kreiling hervor. Wenig Verständnis hat er daher für die in Unternehmen und Coachings verbreitete ein personen die um nur eine maßgebliche Person in diesem Prozess kreist, die Führungskraft.
0: Es hieße, die psychologische Forschung der vergangenen 15 Jahre zu ignorieren, wenn wir immer nur an einer Stellschraube drehen, um Führung zu verbessern. Der Führungskompetenz des Chefs, meint Eidenschink. Denn wenn der Chef auch noch so gut geschult auf einen Mitarbeiter treffe, der sich nicht führen lassen will – laufe er gegen eine Wand. Was nicht selten vorkomme, da gegen den Chef zu rebellieren und dessen Entscheidungen grundsätzlich zu hinterfragen, in unserer so individualistisch geprägten Kultur mit ihrer Tendenz zur Zwangsrebellion gegen Oben fast schon zum guten Ton gehöre.
1: Eidenschink unterstreicht daher, beide sind gefragt, Chef und Mitarbeiter, damit aus Führen und sich Führen lassen ein großes Ganzes entstehen kann. Oder wie Adoman Roland Stiefel sagt, jeder von uns ist in seinem Leben Schachspieler und Schachfigur zugleich. Sich in beide Rollen hineinzubegeben und zu wissen, wie man sich darin fühlt, hat etwas mit Empathie, Ethos und Anstand zu tun. Sie hörten den Artikel Führen und sich führen lassen. Hilfe macht stark. Von Anja Dirk und Heike Littger. Aus der Ausgabe September 2009 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln
0: die Themen Individualisierte Karriereplanung, das Ende der Karriereleiter und Anerkennung im Arbeitsleben vom Wert der Wertschöpfung.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de